0: Välkommen till Redaktionsbråden. Idag är fredagen den 13 januari. Idag ska vi prata vinstvarningar, rapportperiod, bottenfiske i Dustin, mm -hmm. bästa barackaktien, <laughs> industriluftaktier <laughs> ja. och vi kommer att eh, runda av med korkaktier. Späcker vi får förlänga det här till två timmar kanske. <laughs> ja, det kanske blir det. kanske blir två delar minst. Och i studion har vi mig, karl -Hans. Martin Blomgren. Ludvig Lundgård. Daniel Möckfi. Vi är inte ens i studion kanske man ska säga. Nej, vi, vi sitter ju på redaktionen och... här på grund av att det har blivit någon konstig dubbelbokning. Då. Så att är det dåligt ljud så behöver ni inte liksom maila in om det utan då, då vet vi det. Då har ni förklaringar redan. Ja, ja vad säger nu. då? Rapportperioden. Vi har vinstvarningar i Dustin idag va? Eller igår kväll? Nej, de kommer ja. en rapport. Men Kindred. Kindred, förlåt.
1: Ja. förlåt. Ja, men det börjar dra ihop sig till vanlig rapportsäsong och då brukar det komma vinstvarningar innan. Och vi pratade om det tidigare i veckan att Ja men det har inte kommit så många men då fick vi ju svar på tal rätt snabbt. Men Kindred var väl den som jag tyckte var mest överraskande. Kom igår kväll, är ju då Unibet-ägaren för de som inte känner till dem. Har haft bra medvind av fotbolls på bussen i alla fall.
0: Ja, man tänker att det ska hjälpa väldigt mycket. Ja
1: och många skrällar och liksom att det dels packat ihop de vanliga ligorna för att VM ska ligga nu under fjärde kvartalet för första gången någonsin. Och aktien gått bra på det. Men det visar sig då att det var inte så bra som de flesta hade trott. Konstigt nog. Men det är färre matcher totalt sett. Eftersom de vanliga ligorna inte är igång. Och sen så spelar folk tydligen då kanske inte så mycket på andras, andra länders matcher än som man trodde. Så att de har sämre sämre intäkter och sämre marginal än än marknaden hade trott och aktierna öppna 15-16 procent ner här på morgonen.
0: Men hade det varit bättre om hade det hade varit andra lag som var i, i, i kvarts och semifinaler och så där, eller det liksom, berodde det på det lite grann? Eller? Det kan ju finnas en sån faktor. Holland det åkte till exempel ut ganska tidigt då,
1: och det är där de är tillbaka nu efter att de var avstängda av regulatoriska skäl. Men eh, totalt sett så är det nog att det är då färre vanliga ligamatcher och det är där de stora spelarna läggs. Men, och det är första gången som det är ett VM på vintern under fjärrkvartalet så man har inte någon riktig jämförelse Just det. att titta tillbaka på. Normalt ligger det på sommaren när det inte är så mycket spel. Så då kommer det som en grädda på moset. Nu kommer det då som något som man inte visste riktigt hur man skulle förhålla sig till.
0: Det är samma med ölproducenterna förresten. De brukar alltid gynnas av att det är fotbolls -fem på sommaren då. Ja. Men de har förmodligen inte gynnats... Lika mycket, eller nej. kanske inte alls på grund av att det har legat nu i vinter. Precis, men de påpekar ju själva då de har telefonkonferens
1: nu tror jag medan vi spelar in här att det är inte så att de här matcherna har försvunnit utan de kommer ju komma tillbaka nu eftersom det är lika många matcher i ligorna som vanligt bara det att man har fått paketera om det lite. Men eh, det är sagt, Aktien har ju gått på att av att VM har varit, varit fördelaktiga resultat i stor del, trodde man för spelbolagen mycket skällar, eh, Men så visar sig inte riktigt vara så, så positivt som man trodde. Mm. Ja, men det var intressant. Så att den, ja, men det är en vinstvarning. Sen har vi haft om man bara snabbt rivit igenom Ubisoft, det stora mm. gamingbolaget. Franska. Ja,
2: de har haft så mycket problem innan också. Ja. Så, men de drar ju ner ordentligt nu. Så.
1: Och det sänkte även de svenska. Ja,
2: och även de amerikanska Tech2 och EA ja, och dem. Ja. Eh,
1: Electrolux kom tidigare veckan. Den var kanske inte lika oväntad. Sälja vitvaror till konsumenter just nu det är tufft och återförsäljarna ner på sina lager.
0: Det framförallt Nordamerika. Va,
1: ja, det var för precis. Och Så
3: aktien gick ner 7% där till början. Ja. Ja, mm. För att sen i princip stänga på plus tror jag. Exakt. Ganska
1: mm. ja, jag tror den här var strax under, strax under men i alla fall. Det var ju liksom ingen. Det var inte en, en kindred-reaktion. De det, äh, det var väntat. Så det visar ju att man är ganska positivt tolkningsförträde på bussen som helhet ändå. Att man kanske har sköttätt ut ganska mycket. I förväg på konsumentsidan. Även om Luxaxen faktiskt har gått ganska bra på sistone här. Men så har också varit en del omvända. Boost som är återförsäljare av till exempel Björn Boys kläder på nätet. Kommer en omvänd vinstvarning. Och eh, Tobi I som jag inte är speciellt insatt i. Men Jag tror
2: jag läste någonting om att det var gick bra i Kina. och ja. man ska avhända till positivt rörelse resultat. Och så aktien stack eh, 15-20 kanske till. Ja, 20 ja. till och med, tror jag. Så att, ja,
1: men nu är det, ju, det är ju sista dagarna innan det drar igång på riktigt här igen. I USA har det faktiskt igång i, idag på riktigt idag, med egentligen. fyra banker: storbanker. Bank of America, JP Morgan, Citigroup och Wells Fargo kommer redan idag. Och sen är det stängt tror jag på måndag i USA. Och sen kommer Goldman och Morgan Stanley på tisdag blir det då. Så där är det ju igång. Och bankerna gynnas ju av höga räntor. Men samtidigt har ju investment banking delen varit rätt så tuff förmodligen- jämfört med tidigare eftersom det inte är så mycket bra. Det är många som
0: säger ja. upp folk också i den här bankbanker.
1: Exakt. Stora mm. besparingsprogram och eh, Goldman Sachs var ju senaste ut här med drygt 3000 uppsägningar nu veckan tror jag.
3: Största sen 2008 va? Ja,
1: jag tror det. Så, men, och då ska man ju ha med sig att de har anställt rätt så friskt sista åren här när det har varit eh, hög, hög tryck på alla investment banking-delar. Men så det blir intressant att säga se. och sen så är det väl en vecka till innan svenska rapportbyrån några gånger så det kanske vi kan
0: jag återkommer till lite senare. Men... Mm. Så det är läget. Ja, men man får ju säga att börsen har ju tagit ut det här eh, året. Vi har ju startat i extremt positiv anda. Ja. Så att börsen antar jag ser det som att det kommer att se ganska bra ut. Det är väl 8-9% upp i Stockholm. Det är liksom ett normalt genomsnittligt ja, ja. börsår på en och, en och en halv vecka. Men det var ju lite så det började 2018 också om jag inte minns fel. Aha. Och sen hade vi faktiskt ganska dåligt börsår efter mm. januari månaden. Uh -huh
1: är ja, det är ju lite intressant för att de senaste två kvartalsrapporterna så har det ju varit en dålig börs innan och sen så har rapporterna lite grann kommit in och räddat och, och visat att ja, men det är inte så farligt i den riktiga ekonomin som man kanske tror på på börsen. Nu går man in i den här rapportben och tvärtom då att börsen är stark men bolagen, det blir upp till bolagen att bevisa nu något som de egentligen inte själva har tagit på sig då att, att det ska se så bra ut. Men, mm. eh, så att det, det, det höjer ju kraven på något sätt på bolagens rapporter utan att de själva har... Om det.
0: Men det är väldigt mycket förhoppningar om att, uh, att Kina ska då få ekonomin värtutligen genom mjuklandet igen på grund av deras öppning uh, som jag tror har dragit börsen här i början och ja. naturligtvis en väldigt undervikt Europa också uh, och det tillsammans då rycker kanske för att ja. höja den så här mycket. Mycket kassa
1: som ska in på börsen igen kanske efter årsskiftet och amerikanska nu kommer den svenska inflationssiffran idag som var lite sämre väntat men den amerikanska var ju i linje med tidigare veckan så att hoppet om att räntehöjningarna har nått toppen är att man ser slutet på dem i alla fall. bidrar väl också då tillsammans med en eventuell mjuk landning stället för hård landning.
3: Mm. Mm. Det känns ju som att börsen på något sätt prisar in att centralbankerna ska vända men inte anledningen till att de ska vända. Att, det är så att vi får en eh, lågkonjunktur. Eller en, en, ja, så att det är ju det som är lite intressant tycker jag. Mm. Ja, det blir väldigt intressant att säga att mm. bolagen. Mm.
1: Så om du gör den riktiga ekonomin.
0: Du, vad händer med, uh, inom barackbranschen nu då? Nej, men... <laughs> alltså med tanke på, uh, det, det, är inte, det är väl lite lågkvintor på gång. Uh...
2: Man kan ju tro att det ska påverkas jättebrutalt och det kan du också göra. Men jag har ju kollat på det här uh, den största barackaktören i Amerika, Will Scott Mini Mobile. Uh, som är störst i USA då. Och även har lite verksamhet i Storbritannien och uh, Mexiko.
0: Och det är framför framförallt då?
2: Ja, de har ju både, både baracker och containrar som man förvarar för verktyg och så vidare i Men det mesta är ju från bygg då. Men sen är det ju även affärer, det kan vara pop-up affärer Eller affärer som man bara har i baracker liksom
0: Kan det vara sådana man bor i också? eller Ja,
2: ja. absolut, allt, alla baracker Kontor All, Kontor kan det vara också, eller kontor på byggplatser kan också vara Så det är ju allt möjligt
1: Just det, är affärsmoderna är att de hyr ut,
2: om man mm, hör mig, Precis, för det är ja. leasing då, att de ja. hyr ut detta. Och det är väldigt lönsamt. De har rörelsemarginaler på 24 procent. Oerhört lönsamt. Mm. Mm. Eh, och de gick, gick samman då, Will Scott då, som har barackerna, med mini mobile som ett bolag innan, och bildade här Will Scott Minimobile då. Eh, så nu är de största aktören i USA, och är fem gånger så stor som tvåan. Vilket ger lite skalfördelar. Så... Om vi till exempel ha ett byggföretag och ska ha massor med baracker, då måste vi gå till den största. Om vi är väldigt stora och ska göra ett stort projekt, då kan inte vi gå till den här lilla lokala aktören för de har, ju, de har ju inte tillräckligt med baracker för oss och container. Så jag tycker det är väldigt intressant affär. Och de förvärvar ju upp bolag hela tiden också, så de blir bara större och större. De konsoliderar ju liksom marknaden. Hur stor del av marknaden har de då? Eh, Baracker är över 50% och container 25% ungefär. i Nordamerika.
0: Mm. Mm, det är väldigt dominerande. Mm.
2: Så det är extremt stort. Eh, och risken i caset då är att det ska vara konjunkturkänsligt som vi pratar om här. Uh -huh. Vilket också är till en viss del för att bli mindre nya leveranser om vi inte bygger någonting och så vidare. Eh, men det fina här är att eh, hyrorna på de nya leveranserna är 30% högre än vad de föregående var. Så det går ju rätt genom, balans, eller genom resultaträkningen. Så lönsamheten kommer ju bli bättre. Och även slår ganska mycket mot omsättningen. Så det blir som ett litet skydd där kan man säga ifall leveranserna skulle totalstoppa. Och sen är ju även det här med det stora infrastrukturspaketet som Biden har slått igenom. Som kommer att gynna dem långt framöver. Och även att man tar produktionen då borde också kunna gynna Will Scott.
0: Så du sätter köp på den
2: Ja, det är Men eh, den, är, den är fortfarande ganska högt värderad får man tänka på så det finns risk att den kan komma ner här. Vad ja, är den för pe Det är PE25 ungefär. Eh, men det, jag tycker det är väldigt intressant nisch. Liksom. Det är ju väldigt oerhört tråkigt nisch. Liksom. Ja.
1: Ja, men det brukar vara bra. Eh, det, det är inte så många andra vill vara om man är stor i det.
2: Ja, exakt. Så det ska vara bra ett. Exakt. Och så finns det ju lite sådär grejer som alltså, kan trigga aktien på lång sikt det är ju att de har de kan liksom medförsälja sina kunder Vaps som de kallar det för Och det är liksom att man hyr ut eh, ja kan det vara Trappor, inredning mm. I de här barackerna Och där har man 70% marginal mm. oj Så oerhört lönsamt Så man kan så här lyxdekorera ja, och exakt. inreda barackerna Man kan, ha, barackerna. Man, man kan liksom välja standard din barack. Ja, Man kan välja standard, premium och lyx liksom. Så mm. fast det olika mycket liksom. En sån här vräk i barack ja. så Det, kan man, det är kanske inte, det är kanske lite mer konjunkturkänsligt Om man ska ha den vräkigaste baracken
1: men vet, på den nordiska marknaden så har de här typerna används ganska mycket till skolor där ja. tillfälliga skolor när man ja, äh, skola ska bygga som och så bygger man upp som ett förskole, eller ett
2: Som sen inte brukar vara tillfälliga. Och, exakt. i nordisk... min skola då hade man ju liksom byggt upp en sån för att det inte fanns plats i byggnaden ja. Och så är de ändå kvar där. Ja, och det är ju ja, fantastiskt. Det kan ju vara 30 år och liksom. Ja, jag vet. Och bara kollar typ 30-25 år. Mm. Mm. Så det är oerhört lönsamt kalkylen är väldigt bra på de här bara.
0: Men finns det i Europa uttaget Nej.
1: Nej inte alls. Man de kanske
2: kommer in hit. Det vet vi inte. Ja.
1: Det var ju ett svenskt bolag noterat som var i den här nischen som blev uppköpt ganska snabbt som jag har tappat ja. namnet på nu men Nej, äh, ja. jag minns det faktiskt inte. Ja, stod inte samma men ja. äh, det var ju någon som plockade ut dem ganska snabbt från
2: bussen. Ja. Om för det finns för det kanske. Ja, precis. Men. Så ja, ett spännande case. Ja. Jag tror man ja, på lång sikt.
0: Mm. du har ju kikat lite på
3: rening av industriluft. Ja, exakt. Jag kollade ju tidigare på Cleaner som jobbade inom rökbås eh, och rening av luft. Men nu har jag tittat på två bolag inom in industriluft och luftrening där. Och det ena är Nederman och det andra är Absolent Aircare Group Det är ju ett skånskt bolag i Nederman
0: Så det har jag lite extra
3: mm. Där klappar ner hjärta lite, lite, bor, lite ja. starkare <laughs> faktiskt. Mm. Men Är Latour står jag där va? Ja exakt, mm. eh, det stämmer Så att eh, båda de här bolagen har Två kända investmentbolag som ägare eh, Nederman ägs då av Lator eh, Till 30% Och vi har Absolent Air då, Som ägs till nästan 55% Av Melke Körling.
0: Och eh, den gamla Eriksson-veden Svanberg äger ju 10% av också.
3: Ja, precis. Det stämmer bra. Uh -huh. Sen ska man ju säga det att det bolaget heter eh, Mexab Industrier som eh, äger 55%. Men det är ett melkekörlingkontrollerat. Det är deras förvaltningsbolag. Då. Eh, men båda de här bolagen jobbar eh, inom luftrening, då som sagt, inom industrin. Eh, de rider på ganska starka trender inom olika delar och det är sådana här typiska ESG-case kan man väl säga och därefter är värderingen också. Men de har en väldigt fin historik av lönsamhet och tillväxt förutom då i pandemin som vi återkommer till senare. Då. Men de trenderna som de rider på det är att eller mycket handlar om digitalisering och det är egentligen två komponenter i det. Det finns en del av att de eller det som de gynnas av i digitaliseringen är när industrin blir allt mer digital så blir det allt mer elektroniska komponenter och de här elektroniska komponenterna är väldigt känsliga för damm och partiklar och gaser och det gör att man måste investera allt mer i luftrening men förutom att kunderna eh, Får, eller, efterfrågar den här, deras produkter allt mer så kan de själva också erbjuda allt mer digitala produkter som de känner ännu bättre med pengar på och bredda sitt erbjudande. Då. Så att både absolut och Nederman har sina egna digitala satsningar.
1: Ja, lite återkommande intäkter där kanske. Ja.
3: Dels det och sen så också att um, de får bättre marginaler på de här mm. produkterna. Så att, uh, de, med de här produkterna så kan de mäta och rapportera och följa upp egentligen hur eh, det ser ut då.
0: Så det är det. Och... Nej, jag bara tänker hur ser konkurrenssituationen ut i den här branchen. Liksom? Alltså, det, de är ganska små spelare ändå, de här. Men och på världsmarknaden måste det finnas liksom, massor ja, med konkurrenter.
3: Eh, det är en väldigt fragmenterad marknad, så att det är väldigt mycket lokala, små, och mindre företag, men det är också väl några globala som Camfil och stora bolag som eh, jobbar i det. Så att, mm. Men Uppenbarligen så är efterfrågan extremt hög och det finns plats för många kan man säga. Mm, mm. Men det finns absolut en konkurrenssituation, men det de har gjort är att de har förvärvat många av de här mindre lokala företagen. Så att det man kan säga är att Nederman är värt ungefär 6 miljarder idag, och absolut är värt ungefär 4,5 miljarder. Så att, ja, som du säger, i ett globalt perspektiv är de relativt små. Men det är inga jättesmå bolag. Men det där kan... är
1: en rätt så skön storlek att gå in i bolag om de har en lång resa framför sig. Ja, visst. Alltså det finns mycket ur perspektiv mm. kvar att göra om, om det går bra jämfört med att man går in på de allra, allra största...
0: Och om branschen ska konsolidera sen också. Precis. Det i då. Exakt. <laughs>
3: <laughs> och sen kan man säga i
0: <laughs>
1: De
3: rider mycket på att de regulatoriska kraven också förväntas öka fortsatt. Och mm. det handlar ju inte bara om... Uh, så det, det är ju inte bara miljö utan det är också sådana saker som arbetsförhållanden till exempel, och där, för det här är i fabrikerna då, där folk arbetar eh, så att eh, och båda hade stora utmaningar i pandemin som man kan tänka sig med tanke på att fabrikerna fick stänga ner, det är ju rätt självklart tappade omsättningen ungefär med 15% procent 2020 mm. men båda, det som är intressant är att båda visat att de har lyckats återhämta det här väldigt starkt och ganska snabbt så att båda tog fart och började växa igen under 2021 mm. och har visat sig kunna växa fortsatt in här i 2022. Framförallt absolvent har mer tillväxtkaraktär men är också värderad därefter, ska man säga. Så att,
0: och det är väldigt liten free float i Absulent,
3: Ja, i, framförallt i absolvent, men även i nedomand. Så att det är väldigt dålig likviditet i aktien och det ska man ju verkligen ha med sig om man skulle investera i någon av de här mm. bolagen. Men jag tycker båda är väldigt intressanta. Som sagt, inga billiga aktier. De har ESG-stämpel men rider på extremt starka trender i, i ja, vad ska man säga... Extremt starka trender i generellt mm. båda. Och vem vinner matchen då? I det här fallet så vann nedman, och det är ju en värderingsfråga.
2: Mm.
3: De har lite sämre marginaler, stod emot dock pandemin något bättre. Men jag tycker ändå att av den värderingen ungefär P16 på de enklare skisserna jag gjorde för nästa år, mm. medan absolut hamnar på P26. Mm. Så det är ganska stor skillnad i värderingen då. Men det är klart skulle absolut fortsätta. De växte ju betydligt snabbare. Så att skulle de fortsätta med den tillväxten så är den fortfarande väldigt intressant. Mm. Men just i det här fallet så blir det en mm. mm. Ja, men
0: det låter, låter intressant. Jag har ju ja, själv ägt fram och tillbaka flera gånger, men mm. det var länge sedan nu. Och mm. mm. äger faktiskt absolut. Ja, okay. En liten släng. Ja. Har gjort det väldigt många år. Så att det har varit på. Mm. Ja, men du mm. äger inte Dustin heller. Nej, det gör jag inte. Nej, det borde jag? Kanske. <laughs> jag borde man göra. det. Ja, men jag
1: tittar på dem, kom i en rapport i veckan. och det är ju en aktie som har varit som täs sedan 2015, de IT-återförsäljare som fick en lite för hög tillväxtvärdering skulle jag säga när allt gick väldigt bra under pandemin, alla skulle köpa. Alla borde köpa mer datorer. så de hade liksom P12 på en bit över 20. Och det kanske de inte ska ha. Nu har den Backat är nere på all time low. Kommer rapportveckan som visar att det är tufft som väntat. Framförallt segmentet små och mellanstora bolag som bromsar i då Vilket inte är helt oväntat. Eh, men tittar man på värderingen så ser det väl så ja, mitt emellan ut jag skulle säga. Det blir ett mellanår det här. Nästa år så är p allt ner på sju om prognoserna mm. håller. Ganska hög skuldsättning. Men det beror också på att rörelsekapitalet är rätt dåligt nu för de bygger upp lager till stora kunder inom, inom offentlig sektor. Och det ska ganska snabbt gå att beta av nu. Då för att det, det har ju varit problem att få komponenter. Nu har de det som växer lagret och så ska de skepa ut det. Eh, men hur som helst, de, de pekar på att tidigare nedgångar så hade det sett ut så här också. Att små och mellanstora kunder bromsar och håller på i tre, fyra kvartal och sen lättar för man behöver ändå liksom uppdatera sina ITE infrastruktur och sina ja, datorer och möss och allt vad man har, telefoner. Och nu är man då två kvartal inne där. Så att man borde vara någonstans på lågpunkten här eller kanske nästa kvartal tycker jag, tycker de. Och det, det tror jag att man kan hoppas på. Saker kan alltid bli sämre såklart. Men aktien har fått så otroligt mycket stryk. Så att uh, jag tror att om man är lite modig och är, är beredd att vänta ut lite så kan det ju vara ett bra Läger att plocka upp den här. Det är veckans bottenfiske kan man Veckans bottenfiske, ja. Sen är det vd på gång vilket ju alltid skapar en viss osäkerhet. Och som sagt nästa kvartal kommer inte heller bli bra. Eh, kanske ytterligare ett kvartal som är rätt så plågat då. Men eh, in i nästa år, när man har brutit räkenskapsår så vad ska man säga, tittar man 6-9 månader framåt så borde det börja se rätt mycket bättre ut. Hur mycket av den eller försäljningen är från offentlig verksamhet har du en uppfattning om det? Ja, men de har ju tre olika segment. Det är till konsument som är jättelitet, det är 2% bara. Mm. Och sen så har de ungefär 70% som är till stora företag och stora organisationer. Och den har inte varit så stor tidigare, men de köpte ett stort bolag i Beneluxområdet som heter Central Point. Och då har de ökat den delen. Och där är lite sämre lönsamhet, men det är stabilt för att mm. ja, små och medelstora bolag bombar och gasar lite snabbare. Så att den delen är ganska stor nu då, 70% ungefär, på gott och ont. Men det de vill göra är ju att ta det de är duktiga på sen tidigare i Sverige och Norden, som är medan bolag, och sälja det även då i det här nya Beneluxområdet, nya för dem, beneluxområdet Så att det ska vara ett tillväxtben framåt men just nu är ju inte det något som, som drar liksom, utan man måste titta ett, två år framåt till att kanske lugna ner sig. Så att vågar man göra det så tycker jag det ser väldigt billigt ut, men Ja, byte viss risk för ny emission, ifall det blir en långvarig nedgång här ska man mässa det och det är väl därför aktien är pressad också men, Ja,
3: P7 låter väldigt billigt för mig så. Ja, ja, verkligen Vi kanske se veckans värdefälla istället Ja, med? veckans värdefälla
1: eller veckans brottsfälla Vi får ja. väl återkomma om ett halvår eller något sånt där så för antingen får ni antingen piska eller rosa mig för vi se. Ja <laughs> Då kanske det är tryggare med korkäkar som växer långsamt. Ja, mm.
0: yeah, jag har ju dels varit i Portugal några, en tid. Såg du någon korkäk? Ja, det gjorde jag. Det det, ja. Ja, det fanns på, jag bodde på en sån här agriturism och där hade de ja. korkäkar också. Det har alla, de, de flesta verkar ha lite grann, lite korkäkar. Mm. Mm. Men jag hade ingen aning om att kork är så intressant material. Så att det är det en, exempel det enda organiska material som eh, man kan skicka upp i rymden och som behåller sina egenskaper mm -hmm. eh, samma som på jorden och kan skickas tillbaka igen och, och ha kvar egenskaperna. Så det har funnits då i rymdfarkosten sedan eh, tidigt 1960-tal. Alltså sedan Apollo-programmet då. I inredningen
1: liksom? Eller var, var ja, som, i, som
0: isolering då. Som isolering, okay. ja. Och det företaget då som är störst på Kåk det är portugiska Cortiseira Amorim och det finns ytterligare en fransk konkurrent då som heter OE Neo Och båda två är familjeföretag. Och eh, ungefär 70% av eh, omsättningen går ju då till, till stoppkorkar av olika slag. Alltså framförallt till mm. vin då. Vin och champagne och sådär. Mm. Men det som kortiserar då Amarim håller på med det är att de, de forskar ganska mycket på hur man kan använda till, till nya saker då. Kork. Så att det har ju börjat poppa upp då till exempel elbilar eh, med kork. Och det är också
3: ljudisolering.
1: Ljudisolering, då? Ja.
0: Och dämpning. Då. Musk skickar väl upp någon Tesla i rymden? Kanske satt en...
3: En där. Kork, ja. <laughs> ah, men,
0: men intressant material i alla fall. Det som man kan säga som, eh, som är lite... Det, det tråkiga med det då är att det tar ju väldigt lång tid att producera ny kork. Det tar ju, eh, från att du planterar en korkriktors tar det ungefär 40 år innan du kan skörda första gången. Mm. Sen skördar man då i nio års cykler efter det. Så att det är en viss begränsande faktor då kan man säga. Mm. Om man nu skulle använda KOK i andra saker. Nej, men eh, om man tittar på de här axlarna då så är det ju att eh, O&E har ju lite högre marginaler då. Men samtidigt då värderingen också högre. Kort att säga, båda bolagen har ju då en familjeägare som äger ungefär 70% av dem. Men om jag skulle tvingas välja någon av dem så väljer jag ju då det här Just för att mm. de är lägre värdering eh, och att de eh, då har lite bredare eh, kundbas, ska jag säga, och lite mer ser lite större användningsvårdning för de här kockarna. Medan eh, ONE är mer bara till mm. vin och champagneindustrin då. Eh, sen gör ONER också då eh, de gör ju så här vinfart också. Så de har ju en, deras 30%, mm. 30 då, omsättningen går till med, med olika typer av lagringsfator för, lagringsfart för eh, alkohol
1: det här med skrivkorkar borde ju kunna vara en
0: risk om det blir standard istället för vanliga kockar. Jag tror att de redan har gått igenom det strålbadet. Okay. För det var ju då, 20, jag minns att jag besökte Sardinien 2013. Och då bodde jag på en agriturism där också, där de hade korkökar. Och då sa han i princip att korkpriset har fallit så mycket nu för att alla ja. använder plastkorkar. Så att det är inte ens lönt att skörda de här korkökarna. Mm. Men så dess tror jag, det var bottennivån för ja. priset i den cykeln i alla fall. Jag tror att man vill ha kork. Och, man, mm. och en bra kork kostar mellan 1 och 3 euro per flaska. Alltså. Äh, så pass. Men för fina om du har en ja. vingård som vill ha någon form av Premier, rang. Liksom. Mm. Så måste du ha en riktig korkex-kork. -kork liksom. Det är väl ingen som vill, vill köpa <laughs> något annat? Liksom.
2: <laughs> ja, det är viktigt. Ändå.
0: Nej, så du vill köpa på Corticera då. Och avvakta eller neutral på Oeneo. Mm. Men båda två är intressanta tycker jag som... Ja, som utdelningsaktier helt enkelt. Mm. Och om man vill lägga något lite mer udda, nischat. Har de
1: bara direktavkastning?
0: Eh, Kortiserar åt 3,5 procent ungefär just nu. Mm. Och växande vinst. Mm. Det är liksom ja, tugga på bra lite. lite.
2: Ja. Och sen är det bra med familjeföretag också. Exakt, man inte det ska man
0: absolut inte underskatta. Mm. Det, jag menar att de har ju då en kortiserad funnits sedan 1870-talet och eh, 1830-talet då. <laughs> mm. Har ni gjort några affärer? Ja, jag har gjort en affär. Mm. första gången
1: på en månad kanske jag har köpt Microsoft faktiskt. Mm. Oj, ja. Ja. det har jag också tänkt på jag har faktiskt. Ja, det har, jag också, jag har tänkt länge på det. Mm. Men de har ju varit lite väl dyra men, och inte kommit ner lika mycket som de andra mm. teckbolagen, men nu har de gått hyggligt dåligt och värderingen är väl på ett p strax över 20 mm. vilket ju är okej okay för ett sådant bolag med dem, ja. den positionen de har återkommande intäkter och allt sånt där. Men det som fick mig att till slut uh, trycka på knappen var ändå den här Uppgiften om att de ska köpa in sig i den här open AI ah, chatbotten okay. mm. som kanske bara är en jätteliten grej på sikt, vi får se. Eller så är den jättestor därför att det kan ju innebära att de det låter som att de vill växla upp på sök, mm. sök motor, eller vad heter det? Ja, sök helt enkelt på nätet där Google ju är helt dominerande, där man söker på någonting så får man upp en massa länkar i det affärsmodell så som de får annonsintäkter på. Microsoft verkar ju nu vilja då köpa in sig mer i den här Tekniken där man istället för att förlänka kanske fått ett mer sammanhållet svar. Vilket framförallt skulle vara negativt för Google. Hur positivt det blir för Microsoft för man vill säga. Men ja, det känns som att det skulle vara lite spännande ja. om de lyckas ge sig in i den machinerin med sök som Google har dominerat fullständigt i 10-15 år nu. Så att, det blir liksom som eh, trigger för att jag ändå. Mm. Fick fart till slut. Men det är det enda. Och sen har jag Kindred har jag själv, så att jag lider lite nu av den här vinstvarningen, men den får väl ligga kvar kanske. Vi får se. Mm. Ja, ni då?
2: Nej, jag har inte gjort någonting. Nej, ungefär här, här nu. Ja,
0: det är ju konstigt att har inte jag heller gjort faktiskt. I det här, men jag har däremot tittat med lyssna blickar på de här jättarna faktiskt. Ja. Så jag funderar ju på Amazon till exempel. Mm. Och, och även köpa med Microsoft då. Jag har ju den redan. Och Salesforce och de där. Det är ju, alltså, nu, om man någon gång ska gå in i dem så är det kanske ungefär nu. Liksom. För att det har ju, har ju fallit mycket. Och på lång sikt borde det vara bra. kan vi väl hålla koll på rapporten här och se. Mm. Trillar mm. Det är Återigen det som gör mig lite rädd då är ju att ja, en eventuell lågkonjunktur då i USA. Liksom. Ja. Eller en, en nästan lågkonjunktur. Så att det är väl det som gör mig lite försiktigare. Och eh, mm. litar vi inte riktigt på den här in i Europa? Liksom.
1: Nej, man ska inte vara helt vara ta ut för mycket förskott alltså, av att det har gått bara ett par dagar här början på året. Utan, eh, det blev väl lite upp till bevis här i rapporterna. Ja, då stänger ja, vi. Okay. Ja, yes. Trevlig hejdå. Trevlig hejdå.